0: Dzień dobry. A mi dzisiejszego programu są Robert Suligowski, Partia Zieloni, Koalicja Obywatelska.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Arkadiusz Sikora-Lewica.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Oraz Krzysztof Tuduj, Konfederacja. Dzień dobry, kłaniam się. Zaczynamy od eurodeputowanej Platformy Obywatelskiej Róży Tun, która walczy o powstrzymanie przekopu Mierzei Wiślanej. To zagrożenie dla Bałtyku przekonuje i interweniuje u europejskiego komisarza do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa. W czyim interesie występuje pani Róża? To pytanie do Roberta Suligowskiego.
1: No, przede wszystkim w interesie polskiej przyrody, Polek i Polaków, w interesie polskiej gospodarki. Przekop Mierzei Wiślanej jest inwestycją nietrafioną, absurdalną i ze względów ekologicznych, i ze względów gospodarczych, i ze względów społecznych. Są to pieniądze wyrzucone w błoto. Kopiemy dziurę, która ma 5 metrów głębokości, poruszać się nią będą statki o zanurzeniu do 4 metrów. Ani nie ma to wpływu na bezpieczeństwo Polski, ani nie ma to wpływu na gospodarkę regionu elbląskiego, ani ogólnie Polski. Nigdy nie powstanie w Elblągu pełnoprawny port morski, który będzie służył transportowi towarowemu. Jest to, jest to drobny, będzie to drobny port, wybudowany za ogromne pieniądze, ogromnym kosztem dla polskiej ekologii. I co warto podkreślić, no zawisza czarne jachty, ZHP ma zanurzenie 4 metry, to jest mniej więcej rząd wielkości jednostki, która będzie mogła do tego portu zawinąć. Będzie mogła zawinąć i wyjechać, ponieważ budujemy tylko tor wodny do samego portu w Elblągu. Pamiętajmy, że głębokość zalewu Wiślanego to około 2,5 metra. Jednostki, które mogą się po nim poruszać mają zanurzenie około 2 metrów. Także jest to inwestycja absurdalna. Pieniądze wyrzucone literalnie w błoto.
0: Rzeczywiście tak jest Krzysztof i Konfederacja?
3: Nie, w polskim interesie narodowym jest tworzyć możliwości. Otwarcie, otwarcie mierzej Wiślanej tutaj po polskiej stronie to jest tworzenie możliwości. Owszem, potężne jednostki nie będą mogły wpływać, ale mniejsze jak najbardziej. Mówi się, że częściowo mały przemysł produkcyjny stoczniowy może się przenieść w rejony Elblągu, -El także to jest zupełne nieporozumienie, skarżyć się, skarżyć się do instytucji europejskich, to jest antypolonizm, anty jakaś dziwna maniera, latanie na skargę, do... zamiast załatwiać sprawy tutaj w Polsce, między nami w dyskusji politycznej i tak dalej, to w ogóle
0: niezrozumiała rzecz, niezrozumiała. Co na ten temat sądzi Arkadiusz Sikora z Lewicy?
2: Wydaje się, proszę Państwa, że tą kwestię należy rozpatrywać w dwojaki sposób. Pierwsza część to właściwie to, w jaki sposób wpływa to na ochronę środowiska, na, na to, co się dzieje w tej chwili w środowisku naturalnym. No i wszelka, czy jakakolwiek tego typu ingerencja człowieka w środowisko naturalne powoduje, że no niestety mamy później problemy i efekty takie i, i cieplarniane, i i takie, że po prostu powodują, powodują różnego rodzaju zalewy terenów. Betonowanie nie jest dobrym pomysłem i wydaje się, że im mniej ingerencji człowieka w przyrodę, tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, no to wydaje się w dobie dzisiejszego kryzysu problemów gospodarczych wielkiego zadłużenia Polski i coraz to większego deficytu budżetowego, tego typu inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny i Przekop Mierzei Wiślanych wydają się jak najbardziej no, jak najmniej uzasadnione. Wydaje mi się, że tego typu inwestycje przynajmniej na ten moment przydałoby się wstrzymać.
0: Przekop mierzej Wiślanej to inwestycja chybiona, czy też z punktu strategicznego interesu Polski ważna? Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Ja przyznaję, że, że z trudem słuchałem pan, pan, panów argumentów. No, zdaniem opozycji, opozycji totalnej, no, wszystko się nie opłaca, na nic nie ma, nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że robi to rząd Prawa i Sprawiedliwości, a prawda jest taka, że już dawno można było takie decyzje podjąć. Ingerencja w przyrodę, przy przebudowie, przy przekopie mierzei wyślane jest mniej więcej taka, jaka może nawet mniejsza, jak przy budowie autostrady I, i w ten sposób proszę na to, w ten sposób proszę na to patrzeć. To jest rozwój dla regionu Projekt jest realizowany z zachowaniem standardów, nazwijmy to przy inwestycjach dla Fauny i Flory. Przed chwilą przeczytałem, nawet odświeżając sobie informacje na ten temat. Wcześniej tego akurat ja, ja nie wiedziałem, także to jest dla mnie nowa informacja, że będzie przy przekopie, mierze i wysianej powstanie wyspa, która będzie idealnym siedliskiem dla dla ptaków. Także proszę Państwa, no, yy, możemy, możemy yy, patrzeć na to w, w różny sposób, ale, yy, ale ja chciałbym, żebyśmy podchodzili do tego jako do projektu, yy, który rozwija infrastrukturę, który stwarza możliwości, który będzie będzie tym elementem, który przyczyni się do rozwoju, do rozwoju chociażby turystyki w tamtym, w tamtym regionie. W samej koalicji
0: dobra. obywatelskiej proszę Państwa nie ma jednomyślności związanej właśnie z tą inicjatywą i z tą inwestycją. Ja przypomnę tylko, że całkiem niedawno jeden z posłów Platformy Obywatelskiej Jarosław Urbaniak występując w programie Gość Wiadomości powiedział, wszyscy będą szczęśliwi jeśli będzie o tym decydować tylko Polska, a ten projekt zostanie sprawnie zakończony, powiedział. Strategicznie myślę, że sporo moich kolegów i koleżanek partyjnych te inwestycje popiera, natomiast wielu z nas miało uwagi co do szczegółów powiedział poseł Platformy Obywatelskiej. To jak to jest? Wy się w koalicji obywatelskiej z tymi posłami zgadzacie czy nie zgadzacie? Macie jakąś jednak y, trudność w y, tej koalicji, jeśli chodzi o te właśnie inwestycje, Robert Suligowski, partia yy, Zieloni.
1: Przede wszystkim należy podkreślić, że posłowie z regionu, czy to z Platformy Obywatelskiej, czy z Lewicy, bo ostatnio mieliśmy wypowiedź pana posła Kulasika, który wspierał, twierdził, że należy jeszcze głębszy wykop wykonać. To, to są wypowiedzi osób z regionu, które pewnie gdzieś tam walczą o swój elektorat, natomiast miejmy na uwadze po pierwsze, to co padło tutaj z ust pana z Konfederacji odnośnie rzekomego antypolonizmu. Gdybyśmy mieli w Polsce zapewniony system praworządności, który polega na tym, że polski rząd nie rozpoczyna inwestycji tak długo, jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji nie stanie się prawomocna, nie byłoby konieczności interwencji w Brukseli. Natomiast niestety polski rząd wykona, wykonał następujący ruch, uzyskał decyzję rdos która Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie od której wpłynęły odwołania Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska od około roku y, trzyma tę sprawę nie wydając decyzji y, w, w trybie odwoławczym. Nie miał się szansy zająć tym sąd administracyjny, więc nasze, nasze twierdzenie jest takie, jeżeli mamy realizować ten interes narodowy na terenie Polski, o którym mówił Pan z Konfederacji, to w pierwszej kolejności musimy mieć system praworządności, który pozwoli nam zbadać w trybie przewidzianym przez prawo, czy ta decyzja jest zgodna z polskim prawem o ochronie środowiska, czy nie jest. My mówimy, że nie jest. Jeżeli chodzi, wracając króciutko do tego przekopu, to pamiętajmy o tym, że to nie jest dno morskie, gdzie jest piasek, gdzie tor wodny utrzymuje się dość długo. Jest to muł i ten muł się porusza i będą gigantyczne nakłady wydawane przez Polskę, na utrzymanie tego toru wodnego tak, żeby on był żeglowny. W tej sytuacji mówimy o ponad dwóch miliardach złotych, mądrze zainwestowane w region elbląski, w turystykę regionu elbląskiego, w skomunikowanie regionu elbląskiego, w sieć kolejową w regionie elbląskim dałoby wiele większe efekty gospodarcze i społeczne niż ten absurdalny przekop. No powiedzmy sobie szczerze, że oprócz niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, działaczy
0: Platformy Obywatelskiej i również niektórzy ludzie lewicy popierają te inicjatywy. A najlepszy dowód to wpis pani Sylwii Spurek, kolejnej eurodeputowanej w Parlamencie Europejskim, kiedyś z wiosny, a teraz niezależnej, która zwróciła się w tych słowach do Drogi Krzysztofie Gawkowski, panie pośle Borysie Budka, zastanówcie się nad dyscypliną w sprawie przekopium, jeżeli wypowiedzi posłów lewicy i KO popierające tę szkodliwą inwestycję osłabiają słuszne działania Greenpeace, Eko Unii i wielu innych. Zastanówcie się czy warto? No właśnie, warto. Szanowny panie Arkadiuszu Sikora. No
2: tak jak wcześniej powiedziałem, z mojego punktu widzenia jest to szkodliwe dla regionu, szkodliwe dla ochrony środowiska. W ostatnim czasie widzimy. Do czego doprowadza ingerencja człowieka aż tak bardzo w, w ekosystem, zakłóca różnego rodzaju powiązania i to jest moim zdaniem bardzo szkodliwe w perspektywie nie tylko krótkoterminowej, ale przede wszystkim długoterminowej dlatego ja tego nie rozumiem i na pewno nie popieram Przekopu Mierzy Wiślanej. Najpierw
0: Andrzej Kilianek z Prawo i Sprawiedliwości, a potem pan Tuduj z Konfederacji.
4: Tak, chcę zaznaczyć wątek polityczny, który pojawia się w tej kwestii, bo ja pamiętam, że kiedy do koalicji obywatelskiej przystępowali zieloni, pan z Zielonych jest z nami, więc na pewno potwierdzi. Umowa koalicyjna, jaka była między, między państwem, była taka, że będą dziecię przeciwko Przekopowi w i wyślanej. Więc to jest też element porozumień y, politycznych. Stąd pojawiają się jednostkowe głosy rozsądku, nazwijmy to. Trafiają się politycy po prostu jeszcze w opozycji, którzy uczciwie mówią, że jest to projekt dobry, no ale koalicyjnie, oficjalnie muszą mówić, że, y, że to jest projekt nieekologiczny, nierentowny i nieopłacalny. Nad czym ubolewam, bo tak nie jest po
0: prostu. Konfederacja?
3: No to myślenie takie y, ekologiczne, które... Y... Prowadzi do tego, że człowiek nic nie może robić, w ogóle nie powinien istnieć. To wtedy będzie najlepiej dla, dla natury. Jest nam bardzo odległe i, i w ogóle yy, godne odrzucenia. Powinniśmy sobie tworzyć możliwości. Dziecko z podstawówki, jak patrzy na mapę, to widzi, że, e, że nie można wypłynąć na Bałtyk. E, trzeba, trzeba e, jesteśmy blokowani przez Rosjan, także A to jest w polskim interesie. Bzdura, no jest polskim interesie. Jest możliwość, na czym polega kompletna bzdura, że nie przez wody terytorialne Rosji się wypływa obecnie?
2: Chodzi o to, że można wypłynąć na Bałtyk bez żadnego problemu. Mamy przez swoje porty ale można zrobić w
4: godzinę, a można w cztery. I my chcemy w godzinę. Ale ja, nie ja, się ja mówię o, o Elblągu, o tych
3: okolicach, proszę pana. E, także tworzyć sobie możliwości. Jesteśmy gospodarzami na e, w naszym państwie. My powinniśmy sobie tworzyć takie możliwości, jakie są dla nas dobre, jakie uznajemy, że są dobre. I nie latać na skargi do Brukseli. Między nami powinna być rozmowa,
0: a nie, a nie przez Brukselę. Ja przypomnę tylko słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej ma na celu wzmocnienie polskiej suwerenności, niezależności i wolności. Nie będziemy już musieli prosić Rosjan o możliwość komunikowania się na Zalew Wiślany przez cieśninę pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście. Podkreślał wielokrotnie prezydent Andrzej Duda. Czy to nie jest istotny argument, panie Robercie Suligowskim? E,
1: w mojej ocenie pierwsze pytanie jest takie, jak, jaka jest potrzeba komunikacyjna e, por, e, portów portówczymi. Miast położonych nad zelewem, czy to będzie Frombork, Tolkmicko czy Elbląg, Czy my wyjdziemy w tym szansę rozwojową dla Polski, żeby z tych miast uczynić? wielkie porty morskie w sytuacji, w której obok mamy Szczecin, Szczecin Gdynię i Gdańsk. No, które Szczecin są... to nie jest tak obok. No, nie, nie, nie <grym> jest, jest, z perspektywy to. Bałtyku czy z perspektywy gospodarki globalnej to jest obok. Natomiast tamte duże porty morskie posiadają przede wszystkim właściwe skomunikowanie i drogowe i kolejowe. Ja ubolewam nad rozpadem infrastruktury kolejowej przede wszystkim w takich regionach jak region północno-wschodniej Polski i w to powinniśmy zainwestować potężne środki. Te dwa miliardy złotych są po prostu w tej sytuacji straszne. Podkreślam, będą wpływać owszem jachty, będzie drobny ruch turystyczny, nie będzie ruchu towarowego, bo nie ma w Polsce, nie ma na świecie jednostek, które prowadzą szeroki ruch towarowy okrętami czy statkami o zanurzeniu 4 metrów, po prostu takich jednostek nie ma. Jest to nieopłacalne. Jeżeli pojawi się drobny ruch, to będzie to prawdopodobnie głównie węgiel z, z okręgu kaliningradzkiego, bo to był jest dominujący towar, który był i jest wożony do Elbląga. Nie tędy droga, szanowni panowie. Czyli, zdaniem pana, jedyny
0: pomysł, jedyna przyczyna budowy tego, tej, tego przekopu, to jest tylko po
1: to, żeby zagrać Rosji na nosie? To jest jedna, jedna z przyczyn. Druga, druga to jest pozorowanie rozwoju regionalnego, który rozwojem regionalnym nie jest. Ja przypomnę, że pojawia się argument bezpieczeństwa. Wrócę do zanurzenia. Co tam wpłynie, szanowni panowie? poduszkowce Nie posiadamy poduszkowców. Mamy drobne jednostki. Żadna z większych jednostek marynarki wojennej nie będzie w stanie tam zawinąć. A nawet jeżeli zawinie, nie będzie w stanie tam manewrować, ponieważ wykonamy tylko i wyłącznie wąski szlak żeglowny do portu w Elblągu. One nie będą w stanie pływać po tym zalewie wiślanym. Więc staną się idealnym celem do ewentualnych ataków. Przypomnę, że mieliśmy fantastyczną, fantastyczny projekt małego ruchu bezwizowego z Kaliningradem i na tym zarabiał region elbląski. Braniewo i te wszystkie miasta, które leżą w tym, na tym obszarze. Tam były wykonywane usługi, tam były sprzedawane towary, tam się rozwijała turystyka. Niestety zostało to zlikwidowane. Andrzej Kilianek?
4: Co jeszcze mogę powiedzieć w tym temacie? Już dwa razy powiedziałem, że to jest opłacalne, i panowie nie, nie mogą między sobą dojść do porozumienia o tym, czy jest to opłacalne, czy jest to nieopłacalne. Powiedziałem też, że. Ze względu na umowę koalicyjną yy, oficjalnie yy, przewodniczący jednej czy drugiej partii musi mówić, że jest to projekt zły, chociaż yy, szeregowi posłowie już w strukturach opozycji niekoniecznie mają ochotę mówić, że coś co jest dobre jest złe. No bo prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, bo jeszcze przed 2020, przed wyborami w 2023 roku przekonamy się, że to był dobry pomysł. No ja pamiętam też, że w ostatniej
0: kampanii parlamentarnej, kiedy o miejsce w parlamencie starali się posłowie, czy kandydaci na posłów z Platformy Obywatelskiej, to oni rzeczywiście w swoich programach przekop Mierzei Wiślanej mieli. Mało tego, Rafał Trzaskowski, który wtedy jeździł po kraju udzielał takiego jak gdyby wsparcia tym lokalnym politykom Platformy również zdawał się tę inicjatywę popierać. Natomiast warto w tym momencie przypomnieć, że inicjatywa pani Róży Tun spotkała się ze zdecydowaną reakcją obozu rządzącego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych opublikował nawet analizę publikacji dotyczących przekopu zamieszczanych na portalach szerzących kremlowską narrację, takich jak chociażby Sputnik. Dostępne tam opinie wykazują zadziwiającą zbieżność z poglądami na przykład pani eurodeputowanej Róży Tun i pani Sylwii Spurek. Tam jest mowa o tym, że Polska w ogóle nie potrzebuje takiej inwestycji, że Przekop spowoduje katastrofę ekologiczną, że inwestycja jest za droga, że lepiej wydać pieniądze na walkę z COVID. Budowa kanału to akt samowoli. Tak o Przekopie piszą głównie kremlowskie media. Co pan na to?
1: Nie mogę nic poradzić na to, że kremlowskie media mówią to samo, co, co mówię ja. To nie znaczy, że ja się mylę, tak? To jest bardzo, bardzo taki niski chwyt, uważam, erystyczny używanie tego rodzaju argumentacji, ponieważ oczywiście, że Rosja jest przeciwko temu przekopowi, tak? Z różnych względów. Między innymi ze względów ekologicznych być może. Natomiast twierdzenie, że to da nam jakiekolwiek bezpieczeństwo. Ja bym się cieszył, jeżeli już mamy wydawać te 2 miliardy złotych na polską obronność, to może zainwestować je w nowoczesne rozwiązania wojskowe, tak? Zamiast kopać dziurę, którą nie będzie w stanie przepłynąć żadna licząca się na Bałtyku jednostka. Od to kogo mamy kluczowe. kupić te nowe rozwiązania wojskowe innowacyjne? Ja na przykład myślę o Szwecji bardzo ciepło. Ale jak, jakie jaka Jaki? to jest technologia? No, o, o czym Pan mówi teraz?
4: Bo powiedział pan pustosłowie
1: w tym momencie. Jakie pustosłowie? Proszę. No pana. My
4: co, karabiny mamy kupować? Nie, sprzęt ciężki, nie, nie, mundury,
1: jakich... co mamy kupować? Broń rakietową, chociażby jeżeli mamy już cokolwiek inwestować w obronę, to zamiast kopać dziurę, którą przepłynie, przepłynie motorówka. Z karabinem maszynowym, to może lepiej pomyśleć o jakichś bardziej.
4: Motorówka ma 4 metry y, za, zanurzenie, tak? Widzi, no, pan, pan... Bro, widzi pan, jakie pan nadużycia stosuje. A jest w tej pan chwili? w stanie wskazać jednostkę. Motorówka ma 4 metry zanurzenie. Mówił pan trzy razy o 4-metrowym zanurzeniu. 4 Czy motorówka ma 4 metrowe zanurzenie? A jest zanurzenie? pan w stanie wskazać jednostkę motorówka wojennej, 4 która Motorówka ma 4-metrowe zanurzenie. Proszę pana, manipuluje wszystko? pan. Proszę takich rzeczy tak? nie robić. Proszę uczciwie podchodzić do tematu. To
1: motorówka Gawron, patrolowiec, szanowny panie, z armatą na dziobie. Czy ten okręt powstrzyma inwazję wojsk rosyjskich? Zapytałem, czy motorówka ma czterometrowe zanurzenie. Nie ma, dlatego Nie ma, przepłynie. Bo ma mniejsze. Oczywiście. Tak, bo ma tak, mniejsze, dlatego przepłynie. mniejsze, Dokładnie. wiele mniejsze. Dokładnie. Mnie panie...
0: zainteresowała jedna myśl, która tutaj się pojawiła w tej wymianie zdań, że mianowicie Rosja Władimira Putina dba o ekologię, ale porozmawiamy o tym jeszcze, bo za chwilę serwis drogowy i prognoza pogody, a to jest debata polityczna Radia Wrocław. Zostańcie Państwo z nami.